0: Y es interesante que Santiago termine toda su carta hablando de la oración. Claro, estaban en sufrimiento, estaban sufriendo muchísimo, de diferentes formas. Algunos ya habían perdido hermanos, otros estaban enfermos, otros estaban angustiados, pero estaban muy llenos de problemas. Y por eso él viene ahora a consolar, pero también viene a dar indicaciones del poder de la oración. De hecho, esto es algo que en la historia la iglesia ha predicado con mucho ánimo. Y esta mañana queremos hacerlo. El gran predicador del siglo IV, apodado el Boca de Oro. Uno de las personas más elocuentes que ha tenido el planeta Tierra. Si algunos admiran a Spurgeon, usted tendría que admirar a Juan Crisóstomo, el Boca de Oro. Un hombre que predicó muchísimo, que al día de hoy pues nosotros podemos leer sus predicaciones. Juan Crisóstomo en una ocasión, predicando acerca del poder de la oración, citando momentos específicos de la Escritura, él dice lo siguiente, él proclamó y exclamó. El poder de la oración ha sometido a la fuerza del fuego, ha calmado la rabia de los leones, ha silenciado la anarquía para que haya descanso. Ha extinguido guerras. Ha apaciguado a los elementos de la tierra. Ha expulsado a los demonios. Ha, ha hecho estallar las cadenas de muerte. Ha expandido el destino del cielo. Ha cesado enfermedades. Ha disipado los fraudes. Ha rescatado las ciudades de la destrucción. La oración detuvo al sol en su curso y detuvo el progreso del rayo. Hay en la oración una armadura que es suficiente, un tesoro sin mermar, una mina que nunca se agota, un firmamento sin nubes y un cielo sin caos. La oración es la raíz, la fuente, la madre de miles de bendiciones. Juan Crisóstomo, si usted se da cuenta, él comienza a tomar diferentes pasajes de la escritura, de cuando el sol se detuvo en Gabaón de cuando Daniel estuvo en el foso, los leones y él clamó al Señor. Y él comienza a hablar de cómo, en diferentes tiempos bíblicos, los justos, los creyentes de cada una de estas épocas, en momentos de angustia, clamaron a Dios, y Dios oyó, y Dios salvó. Por lo tanto, él comienza a demostrar, en esta proclamación que él hizo, que la oración de los justos es efectiva y es poderosa. Pues precisamente es lo que ahora en el texto de Santiago nosotros vamos a ver que es lo que Santiago nos está enseñando. Que la oración eficaz del justo puede y de verdad puede mucho. Vamos a leer Santiago capítulo 5 versículo 13 al 18 que dice. Sufre alguno entre vosotros que haga oración. Está alguno alegre que cante alabanzas. Está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará y si ha cometido pecado le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Ahora Santiago entonces... Él va a comenzar a hablar, como es el tono que él trae en toda su carta, de que una de las pruebas o evidencias de una fe auténtica o de un cristiano auténtico es la oración ferviente, es la oración eficaz, la oración de los justos. Porque ahora lo que él hace, ya al final de su carta, él está concluyendo mostrándoles que, hermanos, el sufrido pero precioso camino del evangelio se recorre de rodillas ante Jesucristo. Porque Él es el único que con amor nos consuela, nos fortalece y con poder nos hará terminar esta carrera con gozo. Por eso el título del sermón de esta mañana es El camino del Evangelio se recorre de rodillas. Porque es la idea central de este texto. Santiago al final de su carta nos Dice, una vez más, que el sufrido pero precioso camino del Evangelio se recorre de rodillas ante Jesús, porque solo Él nos puede consolar. solo Jesús puede fortalecer nuestra alma, nuestra fe. Y solamente Jesús puede darnos el poder suficiente para terminar con gozo la carrera que tenemos por delante. Así que este camino del Evangelio se recorre de rodillas. Considerando la estructura del texto... Tres cosas nos enseña entonces Santiago esta mañana. En primer lugar, nos va a enseñar el poder de la oración en todo tiempo. En segundo lugar, nos enseña el poder de la oración en tiempos de enfermedad. Y en tercer lugar, nos enseña el poder de la oración de los justos. Así que acompáñeme a Santiago 5, versículo 13, y vamos a comenzar en el primer punto, el poder de la oración en todo tiempo. Dice así el versículo 13, sufre alguno entre vosotros que haga oración, está alguno alegre que cante alabanzas. Lo que nos está enseñando la Biblia es que la respuesta de la auténtica fe cuando está siendo probada es la oración. La respuesta del auténtico cristiano cuando su fe está siendo probado no es la duda, no es la rebeldía a Dios, no es ni siquiera la venganza contra nuestros enemigos, sino que la respuesta auténtica de un cristiano auténtico, cuando su fe auténtica está siendo probada, es la oración. Por eso Santiago hace dos preguntas. La primera de ellas dice: ¿Sufre alguno? Entonces ore. Estás sufriendo, hermano. Ora. Y aquí la palabra sufrimiento es interesante. Porque aquí la palabra sufrimiento, en este versículo 13, no está hablando de enfermedades. La palabra sufrimiento aquí en griego que está ocupando Santiago, significa sufrir por una desgracia o por el maltrato de otras personas contra ti. Está hablando de un sufrimiento por causas externas. Así que la pregunta de Santiago es bien fuerte. ¿Estás angustiado? ¿Estás atribulado? Ora. Ora, hermano. Clama a tu Señor. Es lo que Santiago nos está enseñando. ¿Pero por qué clamar al Señor? ¿En qué nos basamos nosotros para saber que esa oración tiene poder? ¿O en qué se basa la poder, el poder de la oración de los justos? Y es que nosotros, los cristianos, oramos porque si algo nosotros sabemos es que el Dios Redentor nuestro, como dice Pablo, es un Dios de consuelo. ¿Amén? Y porque nosotros sabemos que es un Dios de consuelo que nos oye, nosotros podemos orar a Él. Y sabemos que Él nos oye y sabemos que es de consuelo. Tal como lo dice el Salmo 86, versículo 5 y 6, cuando dice, Pues tú, Señor, dice el salmista, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan, para con todos los que te oran. Por lo tanto, en la confianza esa viene el salmista y dice, Escucha, oh Señor, mi oración y atiende la voz de mis súplicas. La Biblia nos está enseñando, hermanos, que el poder de tu oración y el poder de mi oración descansa en el Dios misericordioso que nos oye en todo tiempo. Mira a Buda. Mira las imágenes de yeso en los templos de la religión tradicional en nuestro país. Mira las imágenes de madera. Tienen ojos, pero no ven. Tienen oídos, pero no oyen. Pero no así nuestro Dios Redentor y Salvador Jesucristo, que Él no solamente te ve cada día a ti en angustia, no solamente ve a ti tu humillación cuando te postras a orar, sino que Él te oye y el oírte, Él escucha tus súplicas porque Él es un Dios de todo consuelo. Él es el Dios verdadero, un Dios que ve y un Dios que oye. Y es en eso que nosotros basamos, en eso descansa el poder de la oración. No en nosotros, sino en el Dios de misericordia y de todo consuelo que oyéndonos nos responde. Por eso el Salmo 91 nos enseña que esta respuesta de Dios ante la oración de sus hijos es una promesa. Es parte de la promesa del pacto. En el antiguo pacto nosotros vemos que Dios prometió eso y esta promesa se extiende al nuevo pacto. De que cada vez que un hijo ora a Dios, él lo va a escuchar y Él lo va a atender, porque es nuestro Padre. Por ejemplo, Salmo 91 dice, aquí está hablando Dios y dice, porque ha conocido mi nombre, me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré y lo honraré y le haré ver mi salvación. Es parte de la promesa de Dios para quienes lo conocen a Él. Y eso es lo que nos da confianza, orar cada día. No importa cuán grave ha sido incluso tu propio pecado. Es parte de la promesa de Dios que el día que un hijo le ore, Él lo va a escuchar porque es su hijo. Y porque te ama a ti. Y es en esta confianza entonces que todos los creyentes podemos orar. Veamos la confianza del salmista en el Salmo 18, versículo 4 al 6, cuando el salmista dice, Los lazos de la muerte me cercaron, y los torrentes de iniquidad me atemorizaron. Los lazos del Seol, es decir, de la muerte, me rodearon. Las redes de la muerte surgieron ante mí. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de él llegó a sus oídos ahora ¿por qué el salmista en tiempos en donde él vio de cara a la muerte por qué él fue capaz de invocar en ese momento a Dios claro leímos el versículo 4 al 6 esta confianza solo produce algo el conocimiento de Dios porque lo que acabamos de leer, el versículo 4 al 6, pero él ya había dicho acerca de Dios, del versículo 1 al versículo 2. Él dijo lo siguiente en el mismo salmo: Él comienza diciendo, Yo te amo, Señor, fortaleza mía. El Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador. Mi Dios, mi roca en quien me refugio. Mi escudo y el cuerno de mi salvación. Mi altura inexpugnable la Biblia nos enseña que el fervor de la oración de los justos está completamente asociado al nivel de conocimiento que tenga el justo acerca de Dios, entre más tú conozcas a Dios quien es a través de la escritura, más confianza y más profunda es tu oración a él, entre menos tú conozcas a Dios más desinteresado vas a estar de orar por él te voy a explicar qué pasa. Cuando un creyente no ora, es porque no confía en Dios. Y no confía en Dios porque no lo conoce. Ponte a pensar en tu hijo. ¿Quiénes son los hijos que más se acercan a los padres a contarles sus sufrimientos secretos? Solo aquellos hijos que confían en papá y mamá. ¿Y quiénes son ellos? Aquellos que conocen a papá y a mamá. Conoce que papá puede ser un papá firme, pero que lo puede escuchar y consolar. Sabe que le va a dar buenos consejos y por eso lo busca. Si tú eres una persona de poca oración, es porque tú conoces poco a Dios. Por eso es poca piedad en tu vida. Y hay poco conocimiento de Dios porque tú no estudias la palabra de Dios, que es no donde podemos conocerlo a Él. Así que, ¿qué es lo que está enseñando aquí Santiago? Está enseñando precisamente el poder de la oración en todo tiempo. En donde lo que Él está haciendo es enseñando que cuando tú en dolor buscas a Dios, Él con gozo te va a escuchar y lo que va a producir en tu corazón también es consuelo, pero también gozo en tu corazón. Y por eso entonces Él ahora pone... Lo siguiente del sufrimiento, porque él dice, hace una pregunta, si alguno está sufriendo, ¿qué dice? Ore, pero luego él pregunta, ¿cuál es la segunda pregunta que hace? Si alguno está alegre, ¿qué tiene que hacer? Cante alabanzas, ¿por qué es esto? Claro, porque después de que tú oras a Dios en sufrimiento y comienzas a desahogarte con Él, en tu corazón comienza a sufrir un gozo inexplicable, aquella paz que sobrepasa... Todo entendimiento comienza a producirse en ti. El problema no se ha resuelto. Ahí está presente el problema. Ahí está la angustia. Pero entonces se produce gozo en tu corazón, a pesar del dolor. Gozo en medio del problema. Gozo en medio de la prueba. Y es precisamente a eso que se refiere Santiago y por eso él pregunta. ¿Está alguno alegre? ¿Qué tiene que hacer el alegre? ¿Que cante? Alabanzas. Digo esto porque aquí la palabra alegre que está ocupando Santiago... En griego no se refiere a estar feliz porque no está sufriendo, sino que la palabra que lo ocupa para alegría es aquella palabra que se refiere al contentamiento que hay cuando una persona orando es consolado por Dios, por cuanto se confía plenamente en que Él va a obrar tarde o temprano para nosotros. Es ese contentamiento que surge en el corazón de una persona que se desahoga en Dios porque confía en Él y recibe el consuelo de Dios, a lo que se refiere la palabra aquí, alegre. En otras palabras, se refiere al gozo a pesar del dolor. Así que Santiago está preguntando, ¿está alguno alegre en medio del sufrimiento? Entonces canta alabanza. Un gran ejemplo de esto es cuando usted recordará en la historia de hechos de los apóstoles que Pablo y Silas fueron llevados, recuerda usted, a, a las mazmorras, a la cárcel, ¿se acuerdan? Y dice la Biblia que fueron, pero hasta puesto hasta lo último. Y estando allí, ¿qué hicieron ellos? ¿Acaso ellos maldijeron a Dios? ¿Quisieron matar? Le dijeron al soldado, ¡Maldito, cuando sales aquí te mato! ¿Amenazaron al enemigo? No. ¿Qué hicieron ellos? Bueno, asumimos que oraron primero y se llenaron de gozo. Y en medio de las cadenas, ¿qué hicieron? Cantaron alabanzas. ¿Y qué fue lo que sucedió? Un gran terremoto hubo en ese lugar y todas las, las cadenas se rompieron que es lo que Juan Crisóstomo en la parte que le se refería en su proclamación así que ¿qué es lo que está diciendo Santiago? si estás en angustia ora pero si experimentas gozo en medio del sufrimiento canta alabanzas en otras palabras en todo tiempo ora a tu señor y esto lo vemos nosotros en la vida también de Jonás. Recuerde que Santiago está diciendo que la oración del justo es prueba de una autenticidad cristiana. Jonás, por ejemplo, en el capítulo 2, recuerden ustedes cuando el gran pez lo traga. Usted, usted sabe lo que él hizo adentro del pez. Él oró. Pero no solo oró. Veamos lo que él hizo también dentro del pez. Dice, me hundí en el mar hasta donde comienzan las montañas bajé al mundo de los muertos pero tú señor dios mío me sacaste vivo de la fosa al sentir que se me iba la vida me acordé del señor y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo los que adoran ídolos inútiles han dejado tu fiel amor yo con gratitud y aquí dice otra palabra que él hizo, ¿te qué? Te alabaré. ¿Qué él hizo entonces también? Él cantó. Claro que él cantó. ¿Qué hizo Jesús en la última cena un día antes de su muerte? Él cantó el jalel. Él cantó con sus discípulos. Porque en medio del dolor, recuerde que él lloró y sudó gotas de sangre, pero en medio del dolor, él cantó a su padre. El poder de la oración en todos tiempos es prueba de una auténtica fe. Pero entonces, ahora Santiago va a presentar una segunda. Y es ahora va a hablar del poder de la oración, ahora sí, en tiempos de enfermedad. Y hoy se dedica a hablar de los que están enfermos. Dice el versículo 14 al 16, parte primera, dice: Está alguno entre vosotros enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros, y orad unos a otros para que seáis sanados. Aquí quiero hacer una aclaración. Cuando él comienza a hablar, ¿está alguno entre vosotros enfermo? En este versículo 14, la palabra enfermo, en griego no significa necesariamente enfermedad. Lo digo porque aquí, esta es una palabra que ha dado discusión, este versículo 14, en los últimos años. Porque tienen razón. Cuando nosotros vemos la, la gramática, nosotros vemos que la palabra tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Y quizás el principal significado de esta palabra, que aquí se traduce como enfermo, es la palabra debilidad o impotencia por cualquier cosa. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él dice que cuando él le pidió a Dios... Que le quitara el aguijón, ¿se acuerdan ustedes? Esa, esa palabra que lo ocupa aguijón es la misma palabra enfermedad que usted tiene ahorita ahí en el versículo 14. Es la misma palabra. Allá se traduce como aguijón, aquí se traduce como enfermedad. Entonces, algunos viendo eso, más que todos los sensacionistas radicales, ellos ahora dicen, afirman de que por lo tanto este versículo 14 al 16. No está hablando de enfermedades reales, sino que está hablando de la impotencia o de la debilidad del alma que tienen aquellos por cuanto han pecado y tienen cargando pecados en sus vidas. Sin embargo, cuando uno, además de la gramática, comienza a considerar el contexto histórico, literario, lingüístico, gramatical y teológico del texto inequívoca e irrefutablemente este texto se refiere a enfermedades físicas así que ahora entendiendo eso vamos a leerlo correctamente ahora santiago sí está hablando de personas que están enfermas de personas que sufren graves enfermedades y entonces él dice que cuando alguien está enfermo tres cosas se deben de hacer primero dice que el enfermo ¿qué tiene que ser el enfermo ¿Llamar a quién? A los ancianos. ¿Sabe que la palabra aquí llamar, que ocupa Santiago, es la palabra convocar? Él está diciendo, si alguien está enfermo, convoca a los ancianos de tu iglesia local y pide a ellos que oren por ti. Ahora, quiero recalcar esto, hermano. Esto es impresionante para mí, porque no vamos a negar que Dios está delegando la responsabilidad de llamar a los ancianos al que está enfermo. Y eso tiene mucho sentido, porque ¿quién está siendo probado? ¿El enfermo o los ancianos en su fe? ¿Quién está siendo probado? Los enfermos. Entonces, parte de su prueba de fe es el llamar a los ancianos para que oren por él. Lo digo porque, lamentablemente, muchos cuando están enfermos se vuelven un poco orgullosos. Claro, es una prueba de fe. Pero la están desaprobando. Porque en su orgullo, ellos no dicen nada. Porque ellos solo quieren sufrir su pena. No. ¿Estás enfermo de verdad? ¿Duramente enfermo? ¿Estás en peligro? Llama a los ancianos de tu iglesia para que oren por ti. Llámalos. Convócalos para en algo en específico, significa la palabra. Para que oren. Es parte de tu prueba de fe, romper tu orgullo. Y miren, y lo, voy, y lo voy a decir en palabras bien modernas. No se trata de avisar, se trata de una convocatoria formal a tus ancianos. Y decirles, necesito que vengan a orar por mí. Es parte de tu prueba de fe, de tu humildad. Humildad. ¿Quiénes son los ancianos? Los ancianos se refieren a este texto, porque es una palabra bien general, se refiere al liderazgo piadoso del Nuevo Testamento, que algunas veces tenían funciones pastorales. Por eso que usted no va a encontrar que la palabra anciano nunca, en el Nuevo Testamento aparece a la par de la palabra pastor, nunca están juntos. Porque los ancianos, la gran mayoría eran los pastores, y en otras ocasiones eran un liderazgo piadoso, aprobado por la iglesia, con funciones de cuidado sobre otros. Entonces, dice la Biblia, llámalos, llama a los ancianos de la iglesia. Ahora, ¿qué deben de hacer? Lo segundo, ¿qué deben de hacer entonces los ancianos? Dice el texto bíblico. Orar. Ahora, quiero explicar esto. No se refiere que cuando tú llames a los ancianos de la iglesia, número uno, no se refiere a que tú tienes que llamar a alguien que tenga el don de sanidad o el sanador de la iglesia o el chamán de la iglesia. No, no, no olvídese de eso hermano Santiago no está hablando de, 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 de llamar a aquel que tiene un don, ni siquiera está hablando del don de sanidad se lo digo porque algunos ex, eh, 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 meten un significado al texto que no es, no está hablando de don de sanidad, está hablando de la función, está hablando de tu fe, está hablando de tu prueba, de lo que tú vas a hacer está hablando de la obligación de la iglesia de orar todos por el enfermo así que no está hablando de un don de sanidad como tampoco, Santiago se, se está hablando de que, de que eh, los ancianos tienen que orar para que tú tengas una recuperación milagrosa necesariamente cada vez que un anciano ora por ti. No, tampoco. Porque ya Santiago ya ha trabajado en el, en el capítulo anterior, capítulo 4, de que a quien Dios sana, al que él que quiere y al que no quiere, no lo va a sanar. Nosotros oramos con la convicción de que Dios puede pero también oramos con la convicción de que sucede si Dios quiere. Y esa es la oración que está mencionando aquí Santiago. Exactamente ese es el tipo de oración que está diciendo Santiago. De hecho, él le da un nombre acá. La oración de fe. Restaurar al enfermo. Y es que, ¿qué es la oración de fe? Ya lo voy a mencionar, pero la oración de fe es aquella que se dirige a un Dios, al Dios que nosotros sabemos. Que Él es todopoderoso, pero a la vez sabemos que Él es soberano. Amén. Él hace lo que Él quiere, según su perfecta, buena y agradable voluntad. Pero entonces, cuando Él entonces dice, llama a los ancianos para que oren por ti, y la oración de fe restaurará, hermano, ¿a qué se refiere? Bueno, los ancianos cuando oramos y vamos a orar por un enfermo, lo hacemos primero para dar esperanza de que si Dios quiere, lo va a sanar realmente esta persona y lo va a levantar de esa cama. Y en segundo lugar, lo hacemos para consolar al alma afligida de quien está sufriendo. Es para consuelo que uno va también a orar. Y esto queda en evidencia porque luego Él dice lo que tiene que hacer el anciano y a la par de oración, ¿qué tienen que hacer los ancianos? Ungirlo con aceite. Y aquí presten la atención porque esta es una frase que para nuestro tiempo mmm, nos suena raro pero porque no es propio nuestra época, sino que tiene un gran significado en el texto bíblico. Se lo voy a explicar. En la Biblia, ungir con aceite solo tiene dos significados en la Biblia. Así que uno de esos dos se está refiriendo a Santiago. Veamos el primero. El primer uso es un uso medicinal. El, el, se ungía con aceite al enfermo para curar sus heridas. Era como un bálsamo para ellos. Un ejemplo de este uso de ungir con aceite es el caso, esta en la parábola que contó Jesús del buen samaritano. Dice la Biblia que cuando llega el samaritano, después de que otros dos judíos habían pasado y que no lo ayudaron, el buen samaritano dice que acercándose, ungiéndolo con aceite, vendó sus heridas. Entonces vemos el uso de ungir con aceite con un propósito medicinal. ¿Será acaso que Santiago se refiere a eso? No lo creo, por dos razones. Número uno, porque históricamente los pastores no son doctores. Pero hay una segunda razón. Y es que ungir con aceite, si lo dejamos que era así con este uso al que Santiago está, se estaría refiriendo, que sería medicinal, estaríamos cometiendo un grave error porque estamos entonces diciendo que hay que ungir con aceite para cualquier tipo de enfermedad, y eso sería grave para alguien. Entonces, obviamente, no se refiere a eso. Entonces, ¿a qué se está refiriendo Santiago? Cuando dice, újalo con aceite los ancianos al enfermo. Es un uso simbólico que es el más fuerte en la Biblia para ungir con aceite. Le voy a explicar. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la unción, ungir a alguien, simbolizaba el apartar o el santificar, que es la palabra apartar, Apartar a alguien o algo para el uso exclusivo de Dios o para el servicio exclusivo de Dios. Por ejemplo, si una copa quería ser ocupada para el templo, ¿qué tenía que hacer los sacerdotes? Ungir la copa. Y ya no se podía ocupar para alguna casa, sino para el templo. Solo para el tabernáculo o para el templo. Así que ese es el uso que le está dando Santiago. Pero entonces, ¿cómo se interpreta? Es de la siguiente manera. Y esto es de las partes más hermosas, hermanos, que vamos a encontrar en este texto y que a mí me ministra muchísimo. El uso que le está dando Santiago a ungir es como símbolo de que cuando un anciano viene y unge a un enfermo, lo que Dios le está diciendo al enfermo es que Dios te está apartando para ministrarte solamente a ti de manera especial a través de su Espíritu Santo. Alégrate, hermano, que Dios te está apartando hoy para consolar tu vida. Pero en segundo lugar, también simboliza, cuando un anciano unge a una persona enferma, le está diciendo lo siguiente, hermano, ¿qué privilegio tú tienes ahora de sufrir por causa de Cristo? Dios te está apartando para que con tu enfermedad, ministres de consuelo a todos los demás, con el consuelo con que tú estás siendo consolado por Dios. Y eso es hermoso. Ahora, quiero hacer una aclaración. Y es que, de este texto, la Iglesia Católica inventó el sacramento de la unción de enfermos. Esa tal cosa en la Biblia no existe. Porque si usted se da cuenta, Santiago dice, llama a los ancianos para que hagan una oración de vida por ti. ¿Una oración de qué? De vida, una oración de vida, de ánimo, de, 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 de vida, de, de para que si Dios quiere vas a ser sanado. Pero que es la unción de enfermos en como sacramento en la Iglesia Católica. Es una oración de muerte. Los sacramentos se creen que son medios de gracia salvadora. Es decir, que si tú practicas un sacramento, tú recibes salvación. No por la fe, por la obra que estás haciendo. Entonces, eso no está diciendo para nada el texto, hermano. Para nada. Usted, por eso estamos haciendo el exégesis. Para nada. Ahora, ¿cuál es el resultado de cuando usted hace estas tres cosas? Llama. Convoca a los ancianos, ellos oran por usted, ungiéndolo con aceite. ¿Cuál es el resultado? Versículo 15. Y la oración de fe restaurará al enfermo. Y el Señor lo levantará. No el anciano, ojo, no el aceite. El Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Esto sí tengo que explicarlo, porque algunos pueden decir que está pasando acá, pastor. Veamos. ¿Qué es la oración de fe en primer lugar? Porque dice que la oración de fe restaurará al hermano. La oración de fe, lo que yo le decía, es aquella oración que se deposita en el Dios que todo lo puede, pero a la vez que es soberano porque hace lo que Él quiere. Así que al que Él quiere sanar, sana, y al que no quiere sanar, no sana. Por lo tanto, la oración de fe es la oración que se dirige, que se dirige a un Dios soberano y a un Dios todopoderoso, que glorifica a Dios cualquiera que sea la voluntad que Él tome ya sea en nuestra salud, ya sea en la enfermedad, ya sea en la escasez, ya sea en la abundancia. Cualquiera que sea la voluntad de Dios para nuestra vida, nosotros vamos a alabar a Dios por siempre. Esa es la oración de fe. Por eso es que Filipenses 1.20 dice, Tengo la plena seguridad, fíjense las palabras que lo ocupa, Tengo la plena seguridad y la esperanza, que jamás seré avergonzado sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado y confío en que mi vida dará honor a Cristo sea que yo viva o sea que yo muera Dios va a ser entonces hermanos glorificado esa es la oración de fe que está mencionando Santiago una oración depositada a un Dios todopoderoso que puede levantarte y sanarte milagrosamente cuando Él quiera pero un Dios soberano que Él va a hacer eso solo si Él quiere, y cuando Él quiera, y de la manera como Él lo quiera. Entonces, es una oración, hermanos, que cree que Dios sí tiene el poder de levantar. Y es una oración en donde nosotros sí le pedimos a Dios que lo levante a usted de la cama, que lo, Dios lo restaure, ya sea por medicamentos médicos, o ya sea por sanidades milagrosas, pero que Dios lo levante. Miren esta palabra levantar que ocupa aquí Santiago es especial. En primer lugar ya no solamente en el versículo ya 15 ya sí menciona la palabra enfermedad como tal, sino que la palabra levantar es la misma palabra que Jesús ocupó para obrar sanidades físicas. Jesús ocupó esta palabra levántate cada vez que logró sanidades milagrosas. Al parietico le dijo levántate. También se lo dijo al hombre de la mano seca se lo dijo a la hija de Jairo, levántate, a la viuda del hijo de Naín, a Bartimeo el ciego, a Lázaro también le dijo esa palabra, levántate, por lo tanto, si aquí dice la Biblia, que la que acción la de fe, restaurará al enfermo, y lo levantará, hermano, usted tiene que confiar en Dios, que si Él dice, que Él lo puede levantar, confíe que Él lo puede levantar, amén hermano, y así usted tiene que orar a Dios, y dígale, Señor, sáname. Dame una oportunidad más de glorificarte. Sáname, Señor, levántame. Hágalo. La oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, también, la oración de fe tiene un elemento que hoy en día pocos lo conocen. Y la oración de fe tiene el elemento de la humillación hasta tal grado del que está enfermo, tal la humillación del que está enfermo, que hasta va a confesar pecados que probablemente le están ocasionando la enfermedad que tiene en ese momento. Y se lo voy a explicar de esta manera, porque aquí lo dice. Por tanto, confesad vuestros pecados unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Hermanos, quiero explicarle esto. Aquí no se refiere tampoco al sacramento de la confesión católica, ¿verdad? No, no lo vea. A confundir esto, porque de este texto sacan este sacramento de la confesión lo que está enseñando qué es la confesión empecemos por ahí, confesar algo en griego significa ponerse de acuerdo, cuando tú confiesas a Dios tus pecados, tú te estás poniendo de acuerdo con Dios, que lo que Él dice que es pecado y tú lo estás haciendo, tú te pones de acuerdo con Él, de que tú aceptas que entonces Él siempre tiene la razón que Él es Dios, que Él es santo y por lo tanto lo que tú estás haciendo es pecaminoso te pones de acuerdo con Dios. Cuando Santiago dice que tú tienes que llamar al anciano y él va, ora por ti, es no solamente oración, sino que él comienza a hablar contigo. Y en ese hablar él tiene que indagar. ¿Por qué? Porque no sabemos si la enfermedad que tiene el hermano o la hermana es producto de algún pecado que está practicando y no lo quiere reconocer. Que ha estado en oculto y no lo ha querido confesar a Dios. Dios. Mire, le voy a aclarar este punto que creo que es importante. Hermanos, no nosotros lo sabemos en la Biblia, que no toda enfermedad es producto del pecado. Lo sabemos. Un ejemplo, Jesús le preguntaron por el ciego de nacimiento. ¿Quién ha pecado para que él esté ciego? ¿Su papá le preguntaron a Jesús o él? ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Ninguno sino que para que Dios sea glorificado, Él nació así, ciego de nacimiento. ¿Ok? No toda enfermedad que una persona sufre es producto de su pecado. Amén. Pero también vemos en la Biblia que no todo pecado que uno comete produce enfermedades. Pero en la Biblia también existen enfermedades que sí son producto de pecados. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús sanó al paralítico al que le dije? Toma tu lecho y anda. Dice la, dice la Escritura, dos versículos después, que Jesús se lo encuentra. Y le dice lo siguiente. ha sido sanado, le dice. Vete y no peques más. No vaya a ser que te ocurra algo peor. Jesús está diciendo que, el, que lo que él estaba sufriendo era producto de su pecado. Bueno, en 1 Corintios 11, la misma Escritura nos enseña, Pablo dice que algunos de vosotros están enfermos y otros ya murieron por haber tomado la cena del Señor sin conciencia de lo que están tomando. Así que quiero que entiendas que entonces estamos hablando de otro tema. Ya no es una prueba de fe únicamente. Es una disciplina de Dios. Esa enfermedad. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Cada vez que tú estés enfermo, hermano, hermana, que nos escuchas en iglesia, gracias sobre gracia. Cada vez que tú estés enfermo, es saludable, sería saludable que tú te examines a ti mismo y le preguntes a Dios si hay algún pecado que tú has mantenido en lo oculto y que tú no quieres dejar pero sabes que lo tienes que hacer voy a dar un ejemplo dice en la escritura que Dios a Salomón recordemos que Salomón fue el que construyó el templo él, él, él dio los varios de los proverbios eh, se le adjudica la autoría de, de cantar de los cantares el hombre más sabio del mundo, el hombre más rico del mundo, alabó al Señor, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó al final de sus vidas? O sea, al final de la vida de él. Él se alejó de Dios. Y dice la Biblia de que él comenzó a adorar a Astaroth. a ídolos, y claro, los dioses de sus mujeres. Tenía más de mil mujeres. Y él comenzó a adorar para agradarlas a ellas, adorar. No, hermano, no le estoy diciendo que él los tenía en las imágenes, porque las imágenes no eran, eran así chiquitas. Él comenzó a adorarlos. Él adoró, él adoró a Moloch, dice la Biblia. ¿Usted recuerda quién fue Moloch? A los que se sacrificaban los niños. Él lo adoró. Y dice la Biblia que Dios tuvo que aparecersele dos veces a él. Se le apareció solo a él. Y le dijo. Carlos, deja ese pecado. Si no te basta mi ley, mi palabra, ¿qué ahí la tienes? Mírame, yo me tengo que presentar delante de ti. Deja ese pecado, Carlos. Y Salomón dijo, no. Pasó el tiempo, siguió pecando y volvió a parecérsele Dios. Dos veces. Ya no hubo una tercera. ¿Qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios, hermano? lo mató, se lo llevó. Quiero que entienda, hermano, que en la Biblia encontramos muchos de estos textos. Entonces, no, es, no está mal que usted cuando está enfermo, pregúntese, puede hacer que su enfermedad no sea producto del pecado, pero ¿qué pasa si es producto del pecado? Es ahí donde es necesario llamar a los ancianos. ¿Sabe para qué? Para que cuando llegue el anciano, indagando el anciano, ¿usted qué tiene que hacer? Aprovechar ese momento de gracia y decirle, Hermano, quiero decirte algo. Dios es el que salva. Dios es el que sana. Y Dios es el que perdona. No te confundas. No es el hombre. Amén. Uno solo va como instrumento. Y como mensajero de parte del Señor. Amén, hermanos. Entonces, ya con esto. ¿Cómo él termina entonces? Hablando de el poder de la oración de los justos. Versículos 16 al 18 dice. Y la oración... Eficaz del justo puede lograr mucho. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró. Y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Está hablando de aquella persona a quien se le ha imputado la justicia de Cristo por cuanto ha creído en el mensaje del Evangelio y la obra de Cristo realizada en la cruz y su resurrección al tercer día. Si usted ha creído eso, usted es un justo. El justo aquí para Santiago es aquel que vive la ética del Evangelio. Es aquel que es piadoso y a la vez obra con justicia. No perfecto, pero obra con justicia. Por lo tanto, lo que él está diciendo es que la oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ahora, esta frase para... Tener, eh, para entender bien la fuerza de lo que él está diciendo, la quiero leer un poco en cómo debería ser construida la oración en el idioma original, en el idioma en que fue escrito. La oración debería leerse así: La oración del hombre justo prevalece cuando está energizada. Y cuando se refiere a energeo, que en el griego que donde la palabra energía, se refiere a cuando está energizada por el Espíritu Santo. Lo que él está diciendo es Tremendo. Él está diciendo que la oración de los cristianos comunes, nuestra oración de los cristianos comunes, prevalece sobre las circunstancias, pero cuando está energizada por el Espíritu Santo. Y es que lo dice la Escritura. Proverbios 15, 29. El Señor está lejos de los impíos, lejos, pero escucha la oración de quienes? De los justos. Y por eso pone. Por ejemplo, a Elías. ¿Por qué Elías? Porque él dice que era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Se, aquí pasiones no está hablando de lujuria, está hablando de, de debilidades humanas. Lo que está diciendo aquí Santiago es que Elías era un hombre con luchas y tentaciones como usted y yo las tenemos y mirales a nosotros, pero con un corazón puesto en Dios a quien él oró fervientemente, dice. Pero para entender eso de fervientemente a qué se refiere Santiago, hay que recordar la historia. La historia de Elías, que él está citando de la, de la sequía de tres años y luego la oración y la lluvia, está en Primera de Reyes, capítulo 17 y capítulo 18. Lo interesante, y se lo aviso desde ya, si usted es un lector y un estudioso de la Biblia, no sabe asustar. Con dos puntos. ¿Cuáles puntos, pastor? Número uno, usted no va a encontrar en Primera de Reyes de que la sequía duró tres años y seis meses. Dice que duró tres años nada más. ¡Oh! Pastor, hay un error ahí. La Biblia se contradice. ¡No! <ríe> no, no, ya voy a explicar. Y también vemos que como que Elías no oró tan fervientemente. Porque cuando inicia la sequía, no vemos por ningún lado en el texto de Reyes que él oró si ora al final porque dice que se postra solo eso dice no dice oro que oró solo dice se postró entonces asumimos que pues se postró a orar ¿ver? pero ¿y entonces ¿a qué se refiere Santiago con esto? claro había una tradición eh, entre el tiempo antes de la venida de Jesús y entre Malaquías y Mateos hay un texto ahí que, que Santiago lo está citando realmente pero hay que explicar bíblicamente qué está pasando lo que sucede es que, es que es la palabra ferviente para nosotros en español es el problema. Para ellos, para los judíos que leyeron esto originalmente, no. Ellos entendieron a qué se refería Santiago. Cuando usted comienza el capítulo 17 a leerlo, se da cuenta que Santiago, él dice, antes de decir la noticia, antes de que, perdón, que Dios le hablara y le dijera, ve donde el rey y dile esto, que va a empezar la sequía, antes que Dios le diera esa orden, Santiago, mire qué atrevido, perdón, este Elías, mire qué atrevido lo que hizo. Viene Elías y dice, va a haber sequía por los próximos tres años y va a haber por mi palabra, dice él. Él no dijo que por la palabra de Dios. ¿Por qué dijo? Por mi palabra. ¿Qué atrevido? A eso se refiere la oración ferviente. ¿Sabe qué estaba haciendo Elías? Dios ya le había hablado que iba a haber una que. ¿Qué? Entonces, como Dios ya habló, hay que creerle. Entonces podemos hablar de qué va a suceder, sí o no. Así habló Elías, sin dudar. Pues le aviso, va a haber sequía. Es decir que él, cuando dice que su oración ferviente, hubo antes una comunicación con Dios tan fuerte que él creyó y habló creyendo la palabra. ¿No voy entender, hermanos? Y luego al final, cuando él se postra, claramente es una postura de oración y él ora para que vuelva a llover. Pero entonces, ¿por qué Santiago, pastor, ocupa tres años y seis meses? ¿Por qué ocupa tres años y medio? Porque está ocupando un lenguaje escatológico. Tres años y medio, en la Biblia es de un gran significado ese dato. Lo que está diciendo Santiago es esto. En tiempos de gran tribulación, en tiempos de gran angustia, ora ferventemente a tu Dios. Ora conforme a la voluntad de Dios convencido de que Dios lo que Dios ha prometido en su palabra él lo va a qué? a hacer. Esa es la oración ferviente del cristiano. Y por eso no hay mejor ejemplo que Elías, porque él habló fuerte, directo, firme, creyendo la palabra, sabiendo que Dios sí o sí iba a traer sequía y sí o sí después ya no. De igual manera cuando tú estés enfermo, cuando estés en graves problemas, cuando estés en angustia, leyendo la palabra, hablando con un anciano, o or orando solo en tu casa, confía que todo aquello que enseña la Biblia, Dios lo va a cumplir. Así que lo, háblalo con libertad, ora a Dios con libertad. ¿Saben ustedes que es a esto lo que Jesús se refirió cuando Él dijo en Juan 14? Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo que lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Ahora, en mi nombre. ¿A qué se refiere esa frase en mi nombre? Se refiere a que después de cada, cada vez que oremos, hay que decir el cliché o la oración en el nombre de Jesús. Amén. Hay que decir eso siempre, pastor. Si no, la oración no tiene poder, pastor. ¿Se refiere a eso a, Jesús? No. En el nombre de Jesús se refiere a creer quién es Jesús. Tiene que ver con la fe. ¿Pero qué dijo Jesús en el versículo 10 del mismo texto? Porque aquí esto se lo dijo a la mujer samaritana. Juan 4.10, ¿qué le dijo? Respondió Jesús y le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Fíjense bien, ¿qué es lo que pasa? Tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado... Todo lo que pidáis en mí, nombre. No, si tú supieras quién soy yo tan solo, me pedirías con esa confianza, porque sabes que soy todopoderoso y me pedirías, y yo lo haría. ¿Sabes que esto es hermoso? Porque Santiago está diciendo que esa es la oración ferviente. La oración ferviente es la oración cuando uno cree quién es Jesús realmente. Y por eso yo puedo orar con tranquilidad delante de él. Por eso yo puedo pedirle a Dios cuando estoy sufriendo persecución. Yo sí le oro como Jesús nos pidió que, le, que nos enseñó a orar también. Yo le he dicho al Señor, va y no crea que pocas muchas veces le he dicho a Dios, Señor, yo te pido, hazme justicia en contra de mis adversarios. Así dijo Jesús que oráramos. Así dijo, ¿o no se acuerda? Claro que sí lo dijo una parábola, ¿no? De la, de la mujer que insistió al juez injusto. Jesús dijo, así hará mi Padre Celestial con todo aquel que le pida por justicia. Pues yo le pido por justicia. a mi justicia en contra de mis enemigos. Yo creo que Él va me justicia en contra de mis enemigos. Y es esta convicción la que Jesús tuvo toda su vida en la tierra. En la pasión, cuando estaba sufriendo cuando estaba siendo entrevistado y estaba siendo golpeado, Él respondió a sus agresores y les dijo, ¿o pensáis que no puedo rogar a mi Padre y Él pondría a mi disposición ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Jesús sabía que Dios podía, ¿qué? Hacerlo porque conocía, o él, él no conocía o sí conocía a su Padre. Claro, pero, ¿cómo se cumplirían entonces las Escrituras que dicen que así debe de suceder? Así que por eso yo no lo voy a pedir porque debo de morir. Hermano, tú tienes tal confianza en el Señor de que si pides cualquier cosa en el nombre de Jesús, Él lo va a hacer. Entonces ora. Ora todo el tiempo. Ora todo el tiempo. La oración ferviente del justo puede mucho cuando está energizada por el Espíritu Santo. El sufrido, pero precioso camino del Evangelio se recorre de rodillas ante Jesucristo, quien es el único que con amor nos consuela, fortalece y con poder nos hará terminar esta carrera con gozo. Mi llamado para usted en este sermón son cuatro cosas. Número uno, arrepentimiento. Usted nació enfermo de una enfermedad que se llama pecado y lo único que lo puede a usted sanar, perdonar eternamente es Jesucristo Jesucristo porque Él murió en la cruz y resucitó al tercer día si usted cree en Él no solamente Jesús le perdona sus pecados sino que le imputa su justicia en usted significa que usted se vuelve justo ante los ojos de Dios en segundo lugar ore a Dios en todo tiempo ya sea sufrimiento o gozo pues dice la Biblia pues cuanto más sufrimos por Cristo tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo 2 de Corintios 1.5 ore en todo tiempo tercer llamamiento que haga usted Sirva a Dios por medio de su sufrimiento. Cuando usted esté enfermo, ministre a otros con el consuelo con que usted se está siendo consolado por parte de Dios. Es lo que dice 2 Corintios 1.4. Dios nos consuela en todos nuestros sufrimientos para que también nosotros podamos consolar a quienes sufren, dándoles el mismo consuelo que recibimos de Él. La enfermedad se convierte en un ministerio para otros, ministerio de Dios. Y por último... Si usted está enfermo gravemente, no una tos, hermano, no una tos. Si usted está enfermo gravemente, llame a los ancianos para que oren por ti. Y esto, y hables con ellos. Y hables con ellos. Para que te pongas y te ayuden a ponerte a cuenta con Dios. Amén, hermanos. Vamos a orar.